0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A situação é grave.
1: Esse hospital de Brasília é especializado em ortopedia e tem os equipamentos de fisioterapia mais modernos do país. Mesmo assim, as oito crianças que estão internadas aqui... Vão ficar para sempre com as marcas da paralisia.
2: Ao longo do século XX, o poliovírus deu ao mundo seguidas epidemias de uma doença hoje praticamente esquecida.
1: A poliomerite mais frequente é aquela que é caracterizada por uma simples gripe ou diarreia em crianças com menos de um ano. A incidência da forma paralítica é menor, ficando entre 4% e 6% dos casos. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que a incidência da paralisia infantil, que já estava sob controle, voltou a crescer nos últimos anos. Em 84, foram registrados 130 casos. Em 85, o número passou para 171. E só no primeiro semestre deste ano, 93 crianças foram atingidas pela paralisia infantil.
2: Cura ela não tem, mas a ciência chegou a um meio totalmente eficaz de prevenção.
1: Isso, Isso.
3: Muito choro e cara feia pelo gostinho diferente da vacina. É a inocente reação de crianças com até 5 anos pelas duas gotas da antipólio
2: descoberta na década de 50, ela viabilizou um esforço global de imunização, incentivado nos Estados Unidos por ninguém menos do que o Rei do Rock.
0: Now, yes, that's right. Elvis Presley. Que em
2: 1956 recebeu uma dose no bastidor do lendário Ed Sullivan Show.
1: Uh, Elvis Presley I ask you to listen. You know, the fight against polio was just as tough as it ever
0: was. Teens across the country followed in Elvis's footsteps and got their shots. E no
2: Brasil, por um personagem que nasceu com essa missão e marcou gerações. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Eu fui criado pelo artista Darlan
1: Rosa. Dia 14 de novembro é dia de acordar bem cedinho e levar o seu filho para tomar outra dose da vacina contra a Infantil. Por que, que o Zé Gotinha é importante? Para não ficar com paralisia infantil. O Zé Gotinha chegou de helicóptero ao Paraná. O símbolo da campanha e o ministro Borges da Silveira receberam a chave do Estado e abriram oficialmente o Dia Nacional de Vacinação contra a Pólio.
0: Antes do Zé Gotinha existir, menos da metade do público infantil era vacinado.
2: Mas daí tudo mudou. Em 1989, o Brasil registrou o seu último caso da doença. Em 1994, recebeu o certificado de erradicação, mas nunca parou de oferecer o imunizante.
1: A Elisa completou quatro anos. Estava na hora de tomar mais uma dose de reforço. A mãe aproveitou e atualizou outras vacinas, mas achou estranho. O movimento no posto estava fraco. É o único meio que a gente tem de prevenção. Se a gente não aderir, aí a, 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 o risco vem, né? As doenças voltam. É justamente essa
2: a preocupação. Desde 2015, quando estava em 98%, a cobertura vacinal vem caindo. Em 2021, foi de apenas 67%.
1: Não há atraso apenas na cobertura da vacina da polio, há atraso na cobertura de todas as vacinas. Então hoje, por exemplo, é muito triste que nós vejamos a possibilidade da volta da poliomielite.
2: Agora, mesmo com campanha nacional em curso, a adesão tem sido baixa.
1: A campanha de vacinação contra pólio começou no início de agosto. O público-alvo inclui 14 milhões de crianças menores de 5 anos. Mas até agora, o índice de vacinação é de apenas 24,8%. De cada 100 crianças com menos de 5 anos, nem 25 foram vacinadas contra pólio. 13 estados e o Distrito Federal estão com a média ainda menor que a nacional. Os piores índices são os de Roraima, do Acre e do Rio de Janeiro. Postos em todo o país abriram, mas não tiveram o movimento esperado. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 95% até 9 de setembro. Os bebês com menos de um ano de idade podem tomar uma das três doses do esquema básico. Nessa fase, a vacina é injetável. As gotinhas são para as crianças com mais de um ano e menos de cinco.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a queda livre da cobertura vacinal contra a paralisia infantil. Um episódio para entender por que isso acontece, a gravidade potencial da doença e o que precisa ser feito para resgatar o sucesso do esforço anterior de erradicação. Meu convidado é o médico Marco Aurélio Safade, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e integrante de comitês internacionais voltados para a imunização. Quarta-feira, 31 de agosto. Marco, vamos começar com um pouco de memória? Eu te peço que resgate, especialmente para os nossos ouvintes mais jovens, o que era a poliomielite antes da vacinação em massa?
3: Esse é um ponto importante, Renata. É, eu acho que as gerações mais jovens, elas desconhecem a importância dessa doença para a humanidade. Só para que a gente tenha uma ideia em números, né? aqui no Brasil, lá pela década de 70, em torno de 74, 75, o Brasil registrava aproximadamente três casos para cada 100 mil habitantes isso, uh, por ano. Isso em números hoje representaria 7 mil casos por ano de paralisia infantil nos dias de hoje se tivéssemos essas mesmas taxas de incidência sendo hoje registradas. Né? Então, isso só para que as pessoas tenham uma ideia daquele que é, vamos dizer, o resultado mais dramático dessa doença, que é a paralisia infantil. Importante também lembrar que não é a única das manifestações atribuídas a esse vírus. Ele pode provocar em algumas pessoas quadros de meningite, ele pode provocar quadros muitas vezes assintomáticos.
0: Quem causa pólio é um vírus intestinal chamado poliovírus, que é transmitido por via fecal oral, como a cólera ou como os rotavírus, que causam diarreia em crianças. Na maioria dos infectados, essa não é uma doença que causa grandes problemas. Até casos de vômito, diarreia ou de dores abdominais atingem menos de um quarto de quem pega o vírus.
3: E tem risco de morte entre aqueles que desenvolvem essa forma paralítica a gente tinha, na época, aproximadamente 5 a 10%, ou seja, praticamente uma em cada 10 a 20 pessoas que desenvolviam essa forma de paralisia infantil, ela era de tal gravidade que ela provocava a morte uh, uh, do indivíduo. Lembrando que é uma doença, basicamente, de crianças abaixo de 5 anos de idade. Então, eu estou falando, vamos dizer, de um quadro que acometia, basicamente, crianças e aquelas que sobreviviam sobreviviam com esta sequela, vamos dizer, da paralisia para o resto da sua vida.
2: Marco, até porque nós estamos falando de uma doença havia muito esquecida, eu te peço que detalhe um pouco mais a respeito dela mesmo. É, como é que ela se manifesta, é, a incidência desses casos mais graves, como ela costumava evoluir, o que é que você viu na clínica, o que é que você lembra?
3: A poliomielite, né? ela é causada por um vírus. Né? A gente tem três tipos desse vírus, o pólio 1 o pólio 2 e o poliovírus uh, tipo 3. Entre aqueles que à época que precedeu a época da vacinação, né, antes de nós termos a vacina implementada, daqueles que entravam em contato com esse vírus, 90, 95% deles tinham formas leves, assintomáticas, mas aproximadamente uma em cada 200 pessoas desenvolvia, vamos dizer, esta forma paralítica da doença, né? o vírus afeta o nosso sistema nervoso, compromete né? e provoca um déficit motor, uma, uma, uma sequela motora, geralmente nos membros inferiores e geralmente assimétrica. Né? Costuma, vamos dizer, acometer quando ela provoca esse quadro, ela geralmente provoca o quadro em um dos membros inferiores em uma das pernas, que ficará, vamos dizer, esse indivíduo ficará sequelado uh, para o resto da vida.
0: O vírus da polio cai na corrente sanguínea e acaba infectando o sistema nervoso central e causando dano neurológico. Os sinais visíveis disso são os casos de paralisia, quando quem teve poliomielite perde o controle de um membro, como um braço ou uma perna, e com isso seus músculos acabam atrofiando. Em alguns casos de paralisia, a perda de controle muscular envolve músculos como o diafragma, que nós usamos para respirar, e a pessoa acabava morrendo por conta disso.
3: Nós, desde a década, vamos dizer, de 90, não registramos mais casos aqui no Brasil dessa doença. Não há casos de paralisia infantil pelo vírus selvagem que circula, vamos dizer, há mais de 30 anos.
1: Não há registros da doença no Brasil desde 1989. Em 1994, a polio foi considerada erradicada do país, justamente pelo sucesso da vacinação.
3: Mas, infelizmente, Renata, essa não é uma doença erradicada da humanidade. Ainda há casos de poliomielite sendo registrados pelo vírus selvagem. Né? Então, Afeganistão e Paquistão são dois países na Ásia que têm a doença endêmica. Só para que você tenha uma ideia, até agosto desse ano, 2022, a gente já tinha registrado 14 casos no Paquistão e um caso no Afeganistão.
1: O primeiro caso, em quase 10 anos, nos Estados Unidos, foi registrado aqui em Nova York, isso foi no mês passado. Uma autoridade de saúde daqui alertou que pode haver dezenas ou até milhares de casos subnotificados. A taxa de vacinação no estado de Nova York é alta, em torno de 80%, mas ela é desigual. Os especialistas daqui investigam agora se o vírus que foi encontrado nos Estados Unidos tem ligação com o mesmo vírus que foi encontrado no esgoto de Londres e, no esgoto de, e em Jerusalém.
0: Israel entrou em alerta máximo contra a poliomielite depois que sete casos foram registrados no país em menos de um mês. Todos os casos são de crianças não vacinadas e apenas uma apresentou sintomas até agora. O último caso de pólio em Israel tinha sido registrado há 30 anos.
3: E a má notícia é que depois de anos sem termos casos registrados na África, do ano passado para cá, acumulamos casos de poliomielite pelo vírus selvagem em dois países. No Malawi, com um caso e em Moçambique, esse ano, com quatro casos. Todos eles relacionados ao tipo 1, né, que é um tipo de, que, de forma geral, é aquele que associa-se com maior risco de epidemias e tem sido associado, vamos dizer, a essas, a, a essas taxas mais altas uh, de paralisia.
2: Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Marco Aurélio Safadi. Com o C6Bank, você está
1: no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
2: Marcos, sabe um outro ponto que eu acho interessante frisar? As pessoas, especialmente por causa da pandemia de Covid, se habituaram a ver muitas notícias sobre vacinas novas para doenças novas e daí ver taxas de eficácia variáveis mesmo. Não te parece importante salientar que o grau de eficácia da vacina contra a polio é praticamente total?
3: Esse é um ponto fundamental, né? Se há, vamos dizer, uma lição aprendida e se... Existe algo emblemático em relação à prevenção dessa doença? Lembrando que não há tratamento para poliomielite. A gente Sim. até hoje não dispõe de nenhum recurso terapêutico, de nenhum medicamento que possa interferir na evolução da doença. A gente conta, conta com uma ferramenta de elevadíssima eficácia, como você destacou, Renata, que é a vacina. Além de ela ter 100% de eficácia, ou seja, ela consegue gerar taxas de eficácia que beiram os 100%, eu acho que a vacina da poliomielite, junto com a vacina de sarampo, com a vacina de rubéola também, elas expressam uma característica que me parece fundamental. Essas são vacinas, como a polio, que elas não só protegem o indivíduo vacinado contra a doença, ou seja contra adquirir os sintomas atribuídos a essa infecção, mas ela vai um pouco além. Ela consegue induzir nesses indivíduos, uma vez que você receba a vacina, uma proteção de tal efetividade que nem mesmo a infecção o indivíduo, vamos dizer, é acometido. Ele não tem risco nem mesmo de transmitir esse vírus, caso ele entre em contato, aqueles que estão ao seu redor. É por isso, Renata, que se nós obtivermos dentro de uma determinada população um número mágico de cobertura vacinal, eu falo número mágico porque ele é realmente necessário ser alcançado, de 95%.
0: Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, muitos pais têm deixado de levar os filhos para receber a vacina da polio. 30% das crianças menores de um ano nunca tomaram nenhuma dose do imunizante.
3: Ou seja, se imunizarmos, pelo menos 95% das crianças que nascem aqui no nosso país, a gente consegue atingir uma taxa tal de proteção na nossa população que mesmo que eventualmente alguém venha do Paquistão para cá com o vírus, ele não consegue encontrar na nossa população condições de circular e de se transmitir dentro da comunidade.
2: Marco, e pensar que nós já atingimos esse número mágico, a gente precisa saber como voltar para lá. Diante das duas explicações que você não, nos dá sobre a gravidade da doença e o que a vacina faz para prevenir, aqui você atribui a queda na taxa de imunização em anos recentes.
3: Renata, esse é um tema muito importante e é, claro que trazê-lo à discussão se torna algo muito necessário, particularmente nos dias de hoje. Esse é um tema multifatorial, ele não está, vamos dizer, relacionado a um único fator. Há diversos fatores que têm, infelizmente, contribuído para essa cobertura vacinal. Mas de forma muito sumária, de forma muito resumida, eu posso destacar. Número um, né? eu acho que uh, as vacinas, de certa forma, uh, a gente diz que são órfãs, Uh, e reféns do seu próprio sucesso O que, que eu quero dizer com isso? O fato de nós termos eliminado Ou controlado E até mesmo erradicado, como no caso da varíola não é? Algumas doenças Faz com que as novas gerações Não tenham convivido Com a carga relacionada A essas doenças, com o ônus Que elas representam para todos nós E isso, muitas vezes, gera Nesses indivíduos a falta Da percepção de risco dessas doenças. E com isso, eles, vamos dizer, muitas vezes não se sentem com a necessidade de vacinar os seus filhos contra essas doenças. Claro que nós temos esse fenômeno contemporâneo que tem trazido tanto prejuízo à sociedade em diversas áreas, e não é diferente na área especificamente da imunização, que são as fake news, as notícias mentirosas que muitas vezes atribuem às vacinas, uh, uh, vamos dizer, relatos e eventos que trazem danos às crianças, esquecendo né, de destacar os benefícios relacionados à vacinação. Há problemas estruturais e logísticos no nosso país de acesso das famílias aos centros de imunização, aos centros de saúde, em horários que sejam mais, vamos dizer assim, amigáveis a essas pessoas. Claro que a Covid-19 as medidas restritivas acabaram também desencadeando uh, uma queda ainda maior nessas taxas de vacinação. A gente tem vivenciado isso uh, num passado recente, isso também tem contribuído.
0: Dados do sistema DataSus, tabulados pelo Instituto de Estudos para Políticas da Saúde, mostram que das 39 cidades da região metropolitana, 27 delas tiveram queda na cobertura vacinal para pólio. Entre 2010 e 2020, Zé
2: Gotinha é um personagem da, da minha infância. É a imagem da vacinação mesmo.
0: Zé Gotinha começou a trabalhar nas campanhas de vacinação na TV na década de 80.
1: Nós saímos com uma expectativa de vida em torno de 50 anos na década de 70 e hoje estamos chegando a 78 anos graças às, às ações de vacinação em todas as fases de, da vida.
3: E a falta de comunicação adequada. Eu acho que nós temos, particularmente aqui no Brasil, Falhado muito nesse sentido, você eh, há de eh, concordar comigo que num passado recente, nos últimos anos, nós raramente temos visto campanhas educativas, informativas, eh, na televisão, nos rádios, nos jornais, promovidas pelo próprio Ministério e pelas autoridades que, sanitárias, né, que são muito importantes, que agregam eh, confiança. Ao contrário, muitas vezes a gente vê até comunicações Uh, que desviam a atenção da população, trazem questionamentos em relação à segurança das vacinas. Então, em, em resumo, Renata, é um tema multifatorial cercado de diversos fatores, mas todos eles são passíveis, de serem resolvidos.
2: Nós estamos conversando no meio de uma campanha nacional de vacinação não só contra a polio, mas contra a polio também. Pode aproveitar para nos explicar quais são os grupos mais vulneráveis e por quê?
3: Sem dúvida alguma, os grupos mais vulneráveis à poliomielite são as crianças, Abaixo de cinco anos de idade, historicamente, a gente tinha nesse grupo etário, Renata, mais de 90% né, dos casos registrados. Entretanto, né, faz e necessário destacar que mesmo adultos que eventualmente não estejam adequadamente vacinados, hoje representam um risco. As nossas coberturas, que deveriam estar em torno de 95% e de forma homogênea, hoje estão perto de 70%. Em algumas regiões, como a região norte, né, que hoje, sem dúvida alguma, é a região que tem uh, uh, os maiores problemas em termos de cobertura, uh, as nossas coberturas chegam próximas de 50%, 60%, o que evidentemente cria no nosso país bolsões de vulnerabilidade.
2: Pois é, eu queria justamente que você nos explicasse o que são esses bolsões.
3: Vamos dizer, se você encontrar dentro de uma população um número muito grande de pessoas sem proteção contra polio, sem aquela resposta de anticorpos necessária para proteger esse indivíduo, e isso só se consegue através da vacinação, ou seja, se você tiver um percentual acumulado na população de pessoas não vacinadas, não imunizadas, que vai muito além daqueles 5% que eu citei, e infelizmente esse é o cenário hoje do Brasil, levando em conta que a gente tem um mundo globalizado, não é? as pessoas viajando e que há casos ainda da paralisia infantil, da poliomielite sendo registrados. Uma vez que o vírus ingresse no nosso país, neste momento, Renata, ele encontra condições para circular, encontra condições para ser transmitido e provocar surtos. Para que você tenha uma ideia, hoje, a organização... Mundial da Saúde classifica o nosso país como um país de risco muito alto da ocorrência da poliomielite, em função das nossas frágeis coberturas vacinais para polio que a gente tem nesse momento. Seria realmente algo muito lamentável e dramático a gente ver o retorno de uma doença que esteve eliminada aqui na nossa região por mais de 30 anos fruto da queda das coberturas, né? sendo esse um instrumento extremamente eficiente e que está ao alcance da nossa população.
2: Marco Aurélio, muito obrigada pelas explicações todas, pelos alertas tão importantes. Bom trabalho para você aí. Muito
3: obrigado, Renata. Sempre um prazer conversar com você.
2: A partir do que explica o Marco, eu faço um lembrete. O Ministério da Saúde recomenda que as três doses contra a polio sejam aplicadas aos dois quatro e 6 meses de idade. Crianças e adultos que não tomaram essas três doses devem ir a um posto para completar o esquema vacinal do ponto em que ele foi interrompido. A campanha atual contra a polio termina em 9 de setembro. Ela prioriza crianças de até 5 anos, mas inclui também quem precisa completar a carteira vacinal e tem até 15. Para se vacinar ou levar alguém, basta procurar o posto de saúde mais perto de você. Alguns dos áudios deste episódio são dos canais do Atila Yamarino e do Ed Sullivan Show no YouTube. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio.